0: Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
1: Férfi körön keresztül segít sóstársainak a szólnaki önismereti szakember. A szólnaki származású Teszár Balázs önismereti csoportvezető, önazonosság mentor ezúttal a szóljon.hu podcastjében beszélt a férfiaknak szóló önismereti csoportjáról. A beszélgetés során fényderült különböző technikákra, önismereti kérdésekre és egyfajta dühöngő terápiára, ami sokat segíthet az elfojtott érzések és stressz kezelésében. A mikrofon mögött a rociát hallhatják.
0: Ez itt podcast.
1: Még mielőtt elkezdődött a beszélgetésünk, kérti egy 30 másodperc nyi ráhangulódást. Miért milyennek az oka?
0: Igen, ez egyrészt így a, a megérkezés számomra, hogy van egy ilyen indián, moz, indián mondás, hogy enged, hogy, hogy utaléren a lelked. Hogy manapság az elég rohanó világban élünk, és hogy megyünk ide-oda időre és hogy már csak fél, fél perc is nekem nagy segítség, hogyha szimplán csak becsukom a szememet, szorlatosítom, hogy hol vagyok, elkezdek figyelni a légzésemre, és ez segít abban is, hogy, hogy nem csak testélek, hanem tényleg lélekben is megérkezzek, és ne egy ilyen rohanásból menjek A-ból B-be, mindenhova, hanem, hanem így meg tudjak érkezni tényleg lélekben is.
1: Még az előző beszélgetésünk közé egy kicsit visszacsatolva a férfikör vezetői munkaköröd, nem is tudom, hogy hogy mondjam ezt a legszebben, <gül> foglalkozásod, hivatásod. Ugye a férfiaknak szól, nőknek nem szeretnétek ilyet csinálni, ugyanis lehet, hogy ők is ugyanúgy rászorulnának egy ilyen közösségre.
0: Nagyon jó kérdés, mert ezt nagyon sokan feltették már, és megmondom őszintén, hogy ilyen... Egy-másfél évig ezt igazából tologattam meg, említ, hogy Nátin, ezt nem, ezt nem szeretném nőknek is kinyitni, mert a férfiakkal foglalkozunk, de, de az utóbbi, talán fél, kicsit több, mint fél év, most már talán lehet, hogy lassan egy éve is, tartunk kifejezetten nőknek csoportot, és ezt igazából úgy hívjuk, hogy női dühöngő. Szóval ez időzőjelben egy férfikör nőknek, ahol tudnak így a tudják adni a dühüket egy biztonságos térben, szóval, hogy így minden nehezet, ami bennük van, akkor ezt nem kell szépen, hanem, hanem két férfi által tartott térben kiadhatják magukból. Szóval van már nőknek, kifejten csak nőknek csoportunk is, illetve vannak vegyes csoportok is, ami, ami szintén férfiaknak és nőknek egyarányított.
1: Ezeket hol szoktátok tartani? Budapesten vagy Szolnokon? Azért is kérdezem, hogy a Szolnoki kötődésű, vagy itt születtél?
0: Igen. Általában az ilyen egynapos programokat... Tehát, ami maximum egy nap azokat Budapesten szoktuk tartani, ami e, már mondjuk több napos, az ilyen Budapesttől ilyen egy-másfél órára.
1: Ilyenkor milyen programokra lehet számítani? Bárki jelentkezhet?
0: Igen, bárki jelentkezhet. Mondjuk annyi, hogy a egy ilyen egynapos programra, amit tartunk, az arra bárki jelentihez jelentkezhet, viszont ami mondjuk már egy négynapos csoport. A belső gyerek az egyébként számra az egyik legmélyebb ismereti munka, és mivel négynapos, ezért van egy ilyen online elbeszélgetés, egy figyeles online elbeszélgetés a jelentkezővel, hogy tényleg számára megfelelő a csoport, és hogy mert, van, mert nem mindenkinek való már egy ilyen négynapos, ismereti munka.
1: Alapvetően mit gondolsz, te hogyan tudsz segíteni az embereknek, ha már önismereti csoportvezető vagy és önazonosság mentor?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Az első sem eszembezet az az, hogy uh, igazából a, a, ahogyan én élek, tehát a, a példamutatással. Tehát, hogy mondhatok én bármit, hogyha én azt mondom, hogy légy kedves valakihez, és én alapvetően meg bunkó vagyok másokkal, akkor uh, ott azért van egy ilyen diszharmónia.
1: Hm, Szerint... Hitelességét vesztenéd.
0: Igen, igen. Úgyhogy szerintem én azzal tudok a legtöbbet Adni, mind az önismereti csoporton, de az önismereti csoportokon kívül is, hogyha, hogyha én saját magamhoz hűen élem az életem, őszintén, én azonosan kimondva azt, ami bennem van képviselve, saját magamat, miközben figyelek másokra is. Így viszont talán most, ahogy így erről beszélek, talán a, az önismereti csoportokon kívül azt gondolom, hogy ez a szerintem a legfőbb tanítás, tehát szerintem mindenkinek a saját életen a tanítás, hogy ő hogyan éli, tehát nem az, amit mond, hanem mondjuk, hogyan bánik más emberekkel, miket cselekszik hogyan viselkedik, és az örismeti csoportokon én azt gondolom, hogy én azzal tudom támogatni valakinek a, a folyamatát, a fejlődését, hogyha egy olyan biztonságos teret teremtek, ahol ö, szembe tud nézni azokkal, illetve tere lehet azoknak az érzéseknek, amik, amik a hétköznapokban láthat, hogy nem enged meg. Mondok el egy példát, mondjuk, hogyha valaki alapvetően nagyon feszült és a munkahelyén Olyanak közeg, ahol nem igazán tudja kiadni a benne lévő feszültséget, dühölt egyszerűen így, azt érzi, hogy magába kell magába folytani, akkor mondjuk ez ön is van egy ami kifejezetten mondjuk dühfókuszú, akkor ott egy olyan, egy olyan teret tartunk, egy olyan közeget terentünk meg, a lehető legjobb tudásunk szerint a barátommal közösen, akivel tartom ezeket a köröket, vagy akár egyedül. Ahol, ahol az a meghívásom számokra, hogy na itt aztán ki lehet adni, mi benned van. Tehát itt nem kell finomkodni, itt nem kell semmilyennek lenni, hanem ami benned van, annak teret. Tehát egyfajta tabúmentesítése azoknak, amiket lehet, hogy a hétköznapokban mondjuk valaki nem enged meg. Ez bármi is lehet, ez lehet akár szomorúság is, vagy harag, vagy nem tudom, csalódottság, fásultság, tehát bármilyen nehéz, ami nem engedődik meg a hétköznapokban, mert nincs rá tér, vagy éppen valaki elfolytja, mert ezt látta a saját maga lévő körül, hogy egyszerűen érzésekről nem beszélünk, vagy pont azt látta, hogy nagyon destruktívan adja ki az érzését valaki, tehát hogy mondjuk, ha valaki nagyon agresszív és haragos, akkor másokat bánt, akár verbális akár fizikailag, és akkor pedig a másik oldalra kerül, hogy egy olyan tiltás kerül mondjuk a haragra, hogy ő aztán biztosan nem lesz ilyen, tehát ez a, ez, a, ez a másik oldala, és akkor viszont benne marad, és elkezdi őt belülről pusztítani az a harag, ami egyszerűen nem tud kijönni. Mint amikor egy elkezdek, nem tudom, egy fazékba forralni a vizet, akkor egy ide után abban egy, egy nagyobb nyomás lesz, valahol ki kell jönnie, tehát hogyha nem veszem le egy picit a fedelét, és nem szelepelek, akkor, akkor egy ide után annak nem lesz jó vége, vagy, vagy felrobban, vagy, vagy valami probléma lesz. És igazából ö, szerintem ez a legnagyobb segítség, támogatása, akik hozzám jönnek, hogy nem ítélem meg azért, amit csinálnak, tehát ott, ott kijöhet szépen, nem szépen, bárhogyan, és tényleg egyfajta megértő, támogató jelenléttel ott vagyok, nem akarom őket megszerelni, megmenteni, hanem szimplán teret adok annak, ami van. És végre kijöhet az, ami, ami mondjuk el volt folytva, vagy el volt tevetve, a szőnyeg alá volt csöpörve. Nyilván mondjuk egy egynapos program alatt nem lehet annyira mélyre menni, és ezért is ránk mondjuk négynaposokat is, na ott aztán már akár évek elfolytását is felszínre lehet hozni, és ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert hogyha valamit én saját magamban elfolytok, akkor egyrészt az az ami jön neki, mondjuk legyen az harag, az egyszerűen, bent ragad az én rendszerembe, és nem tud kijönni. Az egyik dolog az, hogy nem adok ennek teret, de a másik pedig az, hogy nagyon sok személy energia fordítodik arra, hogy én azt ott lentartam. Tehát valami, ami folyamatosan ki akar törni, és én, ami ki akar törni, annak legalább nekem ugyanannyi energiát kell fektetnem folyamatosan, hogy én azt ott lentartsam. Tehát ez óriási energia, nem véletlen nagyon sokan fáradtak emiatt. És hogyha van tere annak, hogy most aztán ki lehet dühöngeni, ki lehet ordítani, ki lehet adni egy, egy biztonságos, kifejezetten unismereti keretek között.
1: Feltéve, ha tudjuk, hogy pontosan mi a probléma. Igen. Mert sokszor azt se tudjuk. Ez így
0: van. Ez, ez is így van. Viszont erre viszont az a jó, hogy vannak nagyon sok, nagyon sok gyakorlataink vannak arra, hogy ami kicsit így meg megpöcköli az embert, és megnézni, hogy akkor, akkor mi jön ki, tehát egy, egy bizonyos hatás, vagy inger, ingerre, mi a válaszreakció. És abból már az, már az már lehet egy ilyen indikátor, hogy na ott mi lehet a probléma. De valójában az van, aki még azt tudja, hogy, hogy honnan ered, ami, ami teljesen, teljesen rendben van, azt gondolom, hogy nem könnyű erre saját magam rájönni, ezért is jók mondjuk akár egyéni terápia, vagy csoportos, öntismereti csoportok, ahol akár másoknak a tapasztalataira reflektálva rá tudok nézni, hogy ú, én pont így csinálom, vagy ú, én pont nem így csinálom, de szeretném így csinálni. Tehát egy nagyon jó önreflexióra ad teret egyéni csoportban kifejezetten, ahol mások, másoknak látom az életét, és onnan már könnyebb ránézni, akkor hogy ú, lehet, hogy én is így csinálom, és ezen szeretnék változtatni.
1: Tehát azt mondod, hogy a haragot a társunkkel kéne formálni, vagy hogy ne feltétlenül negatív érzelmekkel gondoljunk rá, hanem valahogy ezt pozitívvá alakítsuk át. Így
0: van, így van. Tehát azt gondolom, hogy, hogy a harag az igazából ter teljesen természetes része az életünknek, hogyha én félelmet érzek, és nem tudok valamit kezelni, tehát bizonytalanságot érzek, tehetetlenséget, akkor sokszor választrákció a harag. Alapvetően nincsen semmi gond a haraggal, tehát alapvetően nem negatív érzés, egy érzés, mint minden más érzés. Akkor van vele gond, hogyha ezzel én vagy magamat, vagy másokat bántok vele. És az az igazság, hogy nem sok jó példát látunk erre azt gondolom a környezetben, hogy, hogy vagy az van, hogy elfogytam magamba, és akkor nem tudom, nagyon, nagyon sokan jönnek úgy alkoholista, mondjuk az apa vagy a szülő, és akkor próbálja így kezelni, ami nem egy egészséges módja azt gondolom, a feldolgozásnak, vagy pedig pont, hogy bántalmazó lesz, akár fizikailag, akár verbálisan, és hogy nincs egy jó minta arra, hogy a haragot hogyan tudom mondjuk kifejezni egészségesen, de, de erre jók mondjuk a, a testorientált gyakorlatok, akár az éneklés, a hang, a testtel való munka, ahol ugye a testemen keresztül egyszerűen ki tudom fejezni, ki tudom magamból adni, anélkül, hogy bárkit bántanék vele. Tehát teljesen természetes érzelem, nincsen vele gond, inkább az, hogy hogyan kezelem, na az igazából attól függ, hogy ez most negatív lesz, vagy pozitív.
1: Mindig is ilyen voltál? Mindig ennyire ítélkezésmentesen tudtad meghallgatni az embereket, és segíteni neki?
0: Nem. <laughs> nem, abszolút nem. Sőt, nagyon-nagyon sokat ítélkezt és igazából ítélkezem még mindig. Ez annyira automatikus, és annyira tudatalat folyik, hogy inkább azt veszem ész, vagy most már egyre inkább észre leszem, hogy ú, már megint ítélkeztem. Mondjuk volt most az Everness fesztivál, és ott is, ahogy így mentem, szintén csak sétáltam, és arra lettem figyelmes, hogy mennyit ítélkezem, hogy így ránézek valaki, és már rögtön elindul ez a belső ítélkezi, vagy belső kritikus, és már mondja, hogy blabla na ő biztos ilyen-olyan nem, és így Nézek, hogy nem, jé, mondom ezt honnan jönni. Inkább a különbség az, az, hogy ezt most már észreveszem, tehát hogy ezt most már látom, hogy ezt csinálom, tehát van egyfajta olyan, egy, egy megfigyelés, hogy ezt csinálom, illetve nem veszem komolyan, tehát nem hiszem el azt, hogy ő biztos ilyen, hanem jó, hát akkor most ez a gondolat jött, de hogy ezt nem veszem komolyan, nem adok ennek túl sok energiát, ennek a gondolatnak, hanem, hanem mint, mint csak így megfigyelem, hogy ez van, mint mintha megfigyelnék egy felhőt, hogy így, így ott van, és így tovább. Így nem akarom eltolni magamtól a felhőt, hogy ez ne legyen. Vagy nem is, nem is csatlakozom rá, hogy akkor elindulok ezen az ítélkezés vonaton, és akkor folytatom, ha nem egyszerűen csak megfigyelem, hogy ez van.
1: Szerinted mi miatt lehetnek ezek a gondolatok, hogy így jönnek és cikáznak és ítélkeznek és, és negatívak és többször újra játszuk, újra éljük mondjuk a múlt élményeit, pillanatait, vagy éppen szorongunk és a, és a jövőtől félünk már előre és elképzelünk adott dolgokat. Ez mi miatt lehet, hogy, hogy nem tudjuk ezt kizárni, vagy az már a teljes zen lét, amikor már mindent is el tudunk engedni?
0: Igen, <gül> szerintem van a teljes zen lét, így a teljes megvilágosodás és butha állapot, ami... Hát ahol én még nem tartok, és, és, és hogy nagyon sokáig akartam mondjuk ott tartani, és ez is lehet egy csapda, például ez a gondolom a spirituális úton egy, egy, egy ilyen csapda, hogy annyira el akarok érni mondjuk valamit, annyira akarok...
1: Hogy nem figyelsz az útra. Igen, nem figyelek ez az, az
0: útra egyrészt, tehát ez, hogy nem figyeljek az útra, vagy annyira ott akarok lenni, hogy mert annyira nem tudom a szeretet, a béke, a teljes nyugodtság, teljes zenállapotába akarok kerülni, hogy azt, ami viszont fölmerül, az, ami mondjuk följön bennem harag, arra nem nézek rá. Én mondjuk ezt csináltam sokáig, hogy annyira jó akartam lenni, annyira már a Tényleg ezt a ilyen megvilágosodott állapotot el akartam érni, hogy, hogy annyira törekedtem rá, hogy ami, ami úgymond akadály volt ezen az úton, vagy én akadálynak éltem meg, hogy ú, most haragszom, akkor nem, nem szabad haragodni, és akkor inkább így tudat alatt elnyomtam magamba, és nem néztem oda. Tehát ez, ez, ez egy azért csúszos talaj, mert ha nagyon-nagyon-nagyon valamit el akarok érni, akkor egy görcsösen ráfókuszálok, és, és az vezető úton pedig mondjuk lehasítom magamról azt, ami, ami nem annyira amit nem tartok annyira kellemesnek vagy szépnek. És azt gondolom, hogy, hogy hát miért van ez? Ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy, hogy ha végig, hogyha mondjuk kimegyek az utcára, akkor azért nem a, az elfogadás és a, a béke és a nyugolomárad az emberekből. Tehát, hogyha én azt gondolom, hogy amilyen környezetben vagyunk, és nőttünk fel, és vagyunk most is, az, az meghatároz minket. És, és ez nem jó vagy rossz, ez szimplán csak van. És itt most beleértem igazából a, a, a szüleinket, a teljes családunkat, a, az iskolát, a mindent, ami mondjuk körülvet minket az első, nem tudom, 7, 10, 20 évben, azért az eléggé meghatároz minket. És mindenki a lehető legtöbbet, tehát mindenki a lehető legjobbat nyújtja. Tehát, hogy ezt nem azért mondom, hogy bárkit is hibáztassam, hogy most a szüleinket, vagy a táránkat, vagy bárkit, tehát mindenki a lehető legjobbat próbálja nyújtani. De ez nem jelenti azt, hogy, tehát, hogy attól, még, attól még nem vagyunk annyira elfogadóak, meg nem vagyunk annyira odafigyelőek egymással, tehát hogy, hogy van hova fejlődni, van, 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 még, van még az úton, amit, amit, amit be kell járni, vagy nem kell, de hogy van hova fejlődni, talán inkább ezt így fogalmazom és hogyha valaki szeretné máshogy csinálni, mint ahogy eddig, akár más párkapcsolatot, mint eddig, vagy akár más munkahelyet szeretném másképp csinálni, azt gondolom, hogy érdemes mindig megfigyelni, hogy hogy csinálta eddig, és miért úgy csinálta eddig. Valószínűleg azért, mert azt a mintát látta otthon, vagy az iskolába, vagy a bárhol, mert hogy úgy csinálták, és akkor ezt a mintát tanultuk meg. És azonban azon az önismeret igazából erről szól, hogy arra nézek rá, és azzal nézek szembe, hogy mik az én belső zsigeri mintám, tehát hogy mi, mi van az én alaplapomra rá kódolva, amivel én jövök. És, és ez van. És innen indulunk. És azt gondolom, hogy a, már az is nagyon nehéz, hogy elfogadom, hogy ez van. És nem elkezdek harcolni, ezen, hogy nem már, én, én már pedig nem úgy akarom csinálni. Ez még mindig igazából a nem a szabadság állapota. A példa erre az, hogyha mondjuk tegyük fel, az egyik kedves barátom mesélte ezt, hogy, hogy az ő édesapja nagyon sokat ivott, és ő elterelte, hogy na ő aztán soha nem fogad cseppalkót se innni, és igazából tényleg azt nem, nem tudom. 30x éves, és, és nem iszik alkot egyáltalán. És hogy ő, ő, ő úgy döntött, hogy ő másképp szeretné csinálni. Viszont, hogyha vagy ugyanúgy csinálom, mint ahogy mondjuk az én szüleim vagy az én felmenőim, vagy teljesen az ellenkezője, az még mindig ugyanaz a vágány. Tehát akkor a vonat az vagy előre megy, vagy hátra, de hogy vagy ugyanúgy vagy teljesen az ellentétét. És szerintem az önismeret az arról szól, hogy egyáltalán fölismerem, hogy ugyanazon a vágányon vagyok, és elkezdek mondjuk egy új vágányt kialakítani, megteremteni, ami egy eléggé kemény és hosszú távú munka. Tehát nem az van, hogy hát akkor idevarázsolok egy új vágányt, és akkor kész. Nem. Azt, azt el kell kezdeni felépíteni, hogyan akarom másképp csinálni, és én eldönteni a saját szabad döntésemből, hogy én hogyan szeretnék élni. És ez tök nehéz. Tehát, hogy ez, ez nagyon nehéz, és ez, hosszú, ez egy hosszú, kemény munka
1: pontosan, egyik, mint hallom is, ahogy mesélsz, és, és adod át nekünk a tapasztalatait, hogy azért ebben kőkemény évek vannak, Igen. önismeret és tapasztalások. És pont erre is irányulna a következő kérdésem, hogy azért ebben hét éved van körülbelül, Igen. ha jól tudom. És az elején, amikor én például egyik a másikra elkezdtem látni az egyik social media platformon, hogy, hogy raksz fel videókat, és megosztod mondjuk egy napodat, vagy hogy mi történt veled, vagy mire jöttél rá, és azért ez szerintem baromi nehéz nehéz volt, főleg, hogy említetted, hogy előtte nem feltétlenül ilyen beállítottságú voltál. Mégis ezt hogy tudtad kezelni, vagy mi volt, mi volt az a hajtóerő, ami miatt mégis mondjuk nem a félelem győzött, hanem felmerted rakni azokat a videókat, és őszintén elmerted mondani mindenkinek, amúgy a világnak kimerted tárni a szívedet, és elmondani, hogy mi van benned.
0: Hát ez nagyon nehéz volt, az az igazság. És a, a hajtóerő az az volt, hogy e, azt gondolom, ez azt szeretném másképp csinálni, hogy szeretném azt, és akkor talán ez az egyik más, ez az egyik célom, hogy lehessen beszélni a nehézekről. is. Tehát, hogy ne az hogy az automatikus reakció, hogyha valami van, akkor én azt elrejtem, és megpróbálom nem elmondani senkinek, és nem mutatni. Hanem tabumentesíteni azt, ami van. Tehát, hogy, 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 hogy akkor elmondani, hogy igen, igenis vannak problémáim, igenis vannak nehezeim, és hogy nem akarok egy... És ez volt talán a másik, hogy a social mediában van ez az idealizált kép, hogy csak azt mutatom, ami csilli ami nagyon tökéletes, ami nagyon szuper, és hogy ez is Számomra nem a valóságot tükrözi, tehát egyén alapvetően a valóságot keresem és szeretnék ahhoz csatlakozni, és azt felvállalni, azt kifejezni, és aminek, ami azt gondolom, hogy, hogy része az is, ami nehéz és nem csak az, ami, ami, amit én szépnek mutatok, és azt rakom ki mondjuk a bárhova, hanem az is része, ami, ami nehéz, és erről le, lehessen, lehessen is beszélni, hogy figyelj, most nekem most van, nem tudom, nehezem a munkahelyemen, a párkapcsolatomban, és hogy lehessen erről beszélni, hogy ez ne egy ilyen, tényleg ilyen féltenivaló legyen, hogy hát ezt nem osztom meg, mert akkor mit gondolnak rólam, na igen, ez, ez, ez egy nagyon, ha valami mérg, akkor ez, ez a mit gondolnak rólam van és egy ilyen poszt, azt hiszem, hogy már mit fognak gondolni rólam, és akkor valaki egész életében ezt mondogatja, és akkor nem kezd bele végül semmibe, amit ő szeretné, mert majd mit gondolnak rólam, meg majd mit szólnak szólni, és akkor az élet végén, na, és csak mit szóltak? És, hogy, és ez megint oda vezet vissza, hogy hogyan szeretném élni az életem. És, és én úgy voltam vele, hogy én szeretnék ezekről beszélni, hogy ez ne tabu legyen, hanem igenis megosztani, hogy most ez van, és erről lehessen beszélni, lehessen erről nyíltan megosztani. És nagyon nehéz volt, mert fú, nagyon sok szorongás jött föl bennem, hogy Úristen, mit fognak gondolni? Úristen, ez elég jó lesz majd. Fú, tehát igazából... Ilyen
1: támadások fognak érni, ez fognak
0: érni, igen, tehát, hogy, hogy igen, azért voltak negatív kommentek, szóval a, ez egy külön téma, hogy a, a negatív kommenteket hogyan kezeljem, szóval ez hú, ez nagyon nehéz volt, főleg az elején. De úgy voltam vele, és számomra ez a... Én ezt tartom igazából bátorságnak, és ezt is mind a férfi köröken, meg a csoportokon ezt, hang, ezt hangsúlyozom, hogy nem az a bátorság, hogyha nem félek, mert úgy akkor könnyű kitenni mondjuk egy videót. Nem az a bátorság, hogyha van bennem félelem, de azzal együtt én cselekszem, azzal együtt, hogy nehéz, azzal együtt, hogy félek, azért, hogy jaj, mit gondolnak. Én ezzel együtt azért, azért mert számra fontos, és én számra ez az igaz, én ki fogom tenni azt a videót, vagy meg fogom ezt tenni, akkor is, hogyha ezért engem megítélnek, akkor is, hogyha nem. Van is erre egy ilyen nagyon jó mondás, én most teszem például, hogy, hogy hát igazából már, hogy bármit is csinálsz, meg fognak ítélni, szóval akkor már igazából önmagad is lehetsz. A másik pedig az, hogy, hogy hát mindenki más foglalt. Szóval akkor már miért, miért kell kezdenék el ténylegesen én magam lenni, és ezt mindenki nézze meg, hogy ez számára mit jelent.
1: Valamint hogyha csinálsz valamit akkor is rólad beszélnek, de hogyha nem csinálsz semmit, akkor is rólat fognak beszélni.
0: Igen, tehát hogy mindig mindig lesz, mindig lesz, amikor uh, rólad fognak beszélni, akár pozitívat, akár negatívat, és szerintem ez, a, ez az egyik ilyen életfelnőtt minőség, amikor akár akár kritikát kapok, akár dicséretet kapok, meg tudom tartani a saját tengelyemet. Nem bírnak neki egyik irányba se, hogy úristen, akkor ez a, ez a legjobb nap az életemben, és akkor hogyha valaki megdicsér, akkor, akkor úristen nagyon jó, és akkor ilyen VA, és, és ha valaki a következő nap pedig valami rosszat mond, akkor teljesen bezuhanok és padlót fogok, és úristen. Tehát, hogy valahogy így ez a számra ez az egészséges felnőtt életminőség, ahol bármelyiket kapom, meg tudom tartani a saját tengelyemet, és egyébként be is tudom engedni. Tehát nem az van, hogy egy páncélként lepattan rólam, ha negatív vagy a pozitív, is tudom engedni, hanem be tudom engedni, és Megtartam a saját tengémet.
1: És ezt minte egyedül magadban, vagy ezt segítséggel tudtad helyén kezelni? Hát, ez segítséggel.
0: <gül> Tehát ez egyedül nem ment. És ez volt a másik, másik fontos dolog, hogy seg megtanulni segítséget kérni. Hajlamos voltam nem segítséget kérni, és egy idő után éreztem, hogy ez nem egy. Nem egy jó irány. Tehát, Megtelt hogy...
1: a pohár is, már nem bírt el -e több mindent. Igen,
0: igen. Tehát, hogy van az a pont, ahol azt gondolom, hogy, hogy már, már butaság, illetve önbántás nem segítséget kérni, és ennek is szerintem az egyensúlyat, hogy, hogy fontos, hogy én is tudjak tenni, saját magamért egyedül is, megálljam a helyem, ez tök jó irány, és megint az és, ezt te ki, hogy és, tudok segítséget kérni, amikor úgy érzem, hogy most nehéz, most szeretnék támogatást, szerintem az a kettő együtt nagyon jól tud működni, a vagy, vagy csak az egy, vagy az egyik van, hogy mindent én, vagy én semmit nem csak mindenki oldja meg helyettem, hát az, az csúszos talaj.
1: Alapvetően te az ősi és a modern módszereket ötvözöd az előadásokon, ilyen közösségi foglalkozásokon, Igen. ez alatt mit értesz, hogy ősi és modern módszerek?
0: Az ősi alatt, Igazából a testet és a hangot értem. Számra így az őssüsséghez nagyon hozzá hogy így elképzelem mondjuk akár törzsi kultúrákat, hogy a tűz körül ülnek, megosztanak, énekelnek, táncolnak, szóval számra igazából az éneklés, vagy, vagy nem is annyira éneklésnek hív, hanem a hangnak a kiengedése. Illetve a, a, a test, a mozdulat, a mozgás, azok szerintem nagyon-nagyon ősi módszerek, és én szerintem alá vannak ma becsülve, szerintem nagyon nagy potenciál van ezekben. Szóval ez a mondjuk az ősi, ide tartozik mondjuk akár a sámánisztikus hagyomány, amit szintén, aminek szintén ö, ö, járom az útját, tehát egyfajta ilyen sámánisztikus szellemi utat is járok és ott is igazából akár a szertartásokról beszélve, akár ez az éneklés, a dobolás, szóval ami így ehhez kapcsolódik, ezek is hozzákapcsolódnak számomra hogy az ősi módszerekhez, és a modern pedig igazából a mai modern pszichológia, a coaching eszközök, a tréning, szóval minden, ami így a mai modern eszköztárnak a része, ezeket igyekszem ötvözni, és attól függő, hogy, hogy kinek mire van inkább a legnagyobb szüksége, azra az eszközzel támogatni őt.
1: Ha én most rá szeretnék holnap lépni erre az útra, amiről most beszélgetünk, akkor mit tanácsolnál nekem? Hol kezdjem? Hogy kezdjem? Magamba kezdjem? Pont, hogy kérjek segítséget, vagy mind a kettő, amiről beszéltünk is... Hmm.
0: Szerintem megkérdezem te valószínűleg, hogy mit szeretnél, tehát, hogy mit szeretnél elérni, hogy te mit szeretnél, és azt gondolom, hogy utána ehhez pedig lehet, hogy tudnék mondjuk pár lehetőséget javasolni, mondjuk akár egy csoportot, vagy akár egy egyéni, egyéni terápiát, vagy bármit, vagy csak szimplán hagynám azt, hogy te felfelez a saját utadat. Tehát igazából a, itt a fókusz hogy te mit szeretnél, hogy csoportosat szeretnél, vagy egyénit szeretnél, vagy egyedül szeretnél, tehát, hogy, hogy valószínűleg kéréseket tennék fel, hogy mit szeretnél. És, és hogyha ha szeretnéd, utána pedig tudnék javasolni mondjuk pár lehetőséget, vagy módszert, vagy utat, amin aztán eldöntöd, hogy te melyiken indulsz el.
1: Hogy néz neki az utópia, amit te a fejedben elképzelsz?
0: Hűha. <laughs> az utópia? Szerintem az úgy néz ki, hogy egy olyan, egy olyan világ, egy olyan társadalom, ahol már alap az önmagamra való figyelés, tehát a tudatosság az igazából az részét képezi, ahol mindenki azt csinálja, hú, ez nagyon utopisztikus, de akkor erre reagálok, ahol mindenki azt csinálja, amit szeret, tehát a, a saját életének a hivatását, ami az ő hivatása, azt ő éli. Van felelősségvállás, mind egyénleg, mind közösségleg, tehát egyfajta ilyen szorosabb közösségi lét is ott van, hogy, hogy tényleg élem azt, ami az én hivatásom, figyelek oda magamra, és figyelek a környezetemre is, ez értem ez alatt akár tényleg a, a természetet, vagy ahol én élek, illetve a, a körülöttem lévő emberekre, állatokra, és igyekszem velük harmóniában lenni. Én valahogy így képzelem el, tehát van egy, van egy, egy saját magamra való figyelem, és másokra, illetve a környezetre való odafigyelés, annak a tiszteletbe tartása és az együtt harmóniában valamilyen szinten közösségben való Együttlét, ahol tiszteletben tartva az, az egyéni érdek is, mert az egyéni az individum is, de ott van a közösségnek is. Tehát a, a, igazából a, úgy érzem, hogy a, a cool szó, ami így egyre inkább az és. Mert nagyon inkább a vagy, a vagy vagyokat látom egyre inkább manapság, hogy vagy ez van, vagy az van. Vagy, vagy én vagyok fontos, vagy a másik a fontos. És hogy inkább így, így az, az és, ami ott van, hogy, hogy nem vagy vagy, hanem lehet és.
1: Manapság egyre népszerűbb az, hogy tudjunk nemet mondani. Neked mi a véleményed erről?
0: Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy ki, tudjam, ki tudjam jelenni a saját határaimat. És is van egy ilyen mondás, hogy nemet mondani csak egyszer nehéz, de a, de a kényszerű igen, az hosszú ideig kínos hogy tényleg tudjak nemet mondani arra, ami egyszerűen már nekem vagy nem fér bele, vagy egyszerűen nem önezonos, vagy, vagy egyszerűen csak nem szeretném megcsinálni. Tehát, hogy mindenkinek 24 órájból áll a nap, és hogyha mindig másnak a, nem tudom, problémát akarom megoldani, mást akarok kiszolgálni, akkor egy idő után elfogyok.
1: Mi van abban az esetben, hogyha nem tudod, hogy valójában mit szeretnél, és nem tudsz dönteni?
0: Há, hát akkor... Az egyik, ami jut trögtön, az az, hogy akkor csak dönts valahogy. Tehát, hogy hogyha nem tudsz dönteni, akkor dönts valahogy, és aztán utána szerintem abból fogsz tudni tanulni, hogy ez a döntés mennyire volt helyes, vagy nem helyes, és következőleg már, legközelebb már fog arra figyelni, hogy, hogy úgy dönts, hogy a számomra jó. Illetve azt gondolom, hogy ha már valaki dönt valahogy, és elindul azon az úton, akkor az tényleg az ki fogja, valamennyire látszódni fog, hogy hogy ez a, ez a helyes út, vagy inkább egy kicsit változtatni szeretnék rajta, vagy teljesen más. Hát ha már elkezdődik tapasztalni, az már, az már ad egy, egy rálátást arra, hogy, hogy ez, ez most jó nekem, vagy nem jó nekem.
1: Szerinted mi a legértékesebb dolog, amit egymásnak adhatunk?
0: Azt gondolom, hogy egy minőségi idő, amit alatt értek, hogy egy osztatlan figyelem, egy értő figyelem, egy teljes, teljes jelenlét.
1: Elérkeztünk a beszélgetésünk végéhez. Zárásként mit adnál útra valónak a hallgatóknak?
0: Egy kérdést, kérdést adok a hallgatóknak, ami úgy szól, hogy ha, hogyha teljes mértékben hinnél magadban, tisztelnél, szeretnéd és értékelnéd magad, akkor hogyan néz ki az életed, mit csinálnál, mivel foglalkoznál, hogyan viselkednél, hogyan beszélnél, hogyan gondolkodnál. Ez volt a Szoljon.hu Podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.